0: Point Radio.
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Desureau. Cube. Radio. Alors, Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, d'abord, euh, une jeune femme euh, connue avec ses parents, connus dans le milieu artistique, qui était victime du, du délestage. Ouais, très triste histoire. Euh, la fille des acteurs Norman Chouinard et
0: Violette Chauveau, qu'on connaît bien, euh, la comédienne Rosine Chouinard-Chauveau, parce que leur fille avait suivi les traces un peu de leurs de leur parents, avait joué dans euh, des films euh, différents rôles également au, bon, au petit écran. Mais elle est décédée hier à l'âge de 28 ans. Et euh, on dit, euh, c'est un peu en lien avec la COVID. Là. Elle n'avait pas la COVID, mais euh, elle a été victime en quelque sorte de report constant là, de d'une chirurgie dont elle avait besoin euh, en raison du délestage. Alors, on verra. Là, on comprend que normalement, de les, que les cas urgents, on les opère, on l'a toujours dit. Alors, quel est le, le fin détail? On verra. Mais la jeune femme est devenue, euh, donc elle, elle avait besoin d'une importante intervention chirurgicale pour enrayer un problème de santé qui a été repoussé en raison du délestage de la COVID. C'est ce que l'agent artistique du chêne qui la représente a dit aujourd'hui, depuis plusieurs années elle qui avait euh, suivi la voix je disais de ses parents, là, elle a joué entre autres dans Catimini, euh, euh, au côté d'Émilie Bière, ou à la télévision également dans l'émission 30 vies euh, le berceau des anges et également sur scène euh, dans différentes productions donc euh, laisse dans le deuil évidemment c est, c est ses parents mais elle était mère également d'un petit garçon, euh, Maël
1: alors euh, très triste histoire qui, est, qui ébranle le milieu artistique aujourd'hui mmh. Le prix, évidemment, le, le, quand le système de santé ne peut plus rouler, remarque que même quand le système de santé roule, il y a des chirurgies ou il y a des retards il y a des gens qui qui passent pas à travers. Mais là, au nombre de délestages qu'on a eu, faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Oui,
0: j'entendais même le, 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 le dossier des opioïdes. Moi, je n'avais pas j y, j y pensé, mais euh, plusieurs euh, personnes qui ont des problèmes, des douleurs, qui ont besoin de chirurgie, sont traitées avec des médicaments antidouleurs. Et, euh, si on, on
1: prolonge la période, on, pro, on augmente le risque de dépendance. Ça. Il y,
0: y a plusieurs experts qui commencent à s'inquiéter en disant, oui, j'ai des patients, je suis obligé de leur donner opioïdes, opioïdes, opioïdes. Il euh, va falloir arrêter ça à un moment donné parce qu'on sait que dans certains cas, il y a des problèmes de sevrage et que certains, même
1: poursuivent après et deviennent carrément des toxicomans. Euh, l'inéquité salariale là, qui serait au cœur euh, des tensions entre les, les nouveaux préposés aux bénéficiaires et leurs employeurs.
0: Ouais, c'est ce que dit le Parti libéral du Québec aujourd'hui, des suites de cet article qui, euh, c'est quand même déprimant à lire là, dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, comme quoi le tiers des 9500 préposés aux bénéficiaires qui ont bénéficié de cette bourse là, de 9000 et qui ont été formés cet été à grande vitesse, ont euh, claqué la porte déjà, parlant de surcharge de travail et d'histoire d'intimidation carrément de la part d'autres préposés. Alors, les, les libéraux,
1: que, les libéraux font une question de salaire, mais pourtant, le salaire premier a été versé. Là. Je comprends qu'il n'est pas écrit dans la convention collective. Là. Il, on y arrive par le, le montant de base plus une prime. Tout non, ça. Mais ce qu'on ce qu dit, c'est que c'est
0: l'iniquité dans la mesure où tu des plus anciens préposés aux bénéficiaires qui gagnent moins ou du moins qui sont dans des ressources intermédiaires qui vont gagner 14 de l'heure alors que les nouveaux qui arrivent euh, font 26 dans un CHSLD. et que C'est ça qui crée les tensions euh, et que dans certains cas, on va envoyer les nouveaux PAB faire les pires euh, tâches parce qu'on leur dit, bon, ça, c'est les, euh, les préposés à Lego alors faire. alors ça crée des tensions, semble-t-il, dans le milieu de travail. Euh, le taux de rétention qui est à seulement 68% là, des nouveaux PAB euh, et qu'à certains endroits, on dit, ben on pensait avoir beaucoup de renforts. Finalement, on est encore aussi peu qu'on était euh, et la situation qui devient difficile et on comprend que, c'est assurément pas de gaieté de cœur que ces gens-là quittent la profession parce qu'ils euh, doivent rembourser, hein, doivent rembourser oui leur bourse de 9000 dollars donc euh, ça doit être une, très difficile est-ce qu'on veut ajuster pour tout le monde, au moins, qu'il n'y ait pas une frustration salariale des plus anciens face à ceux qui viennent de rentrer, c'est ce que réclame le Parti libéral. Monique Sauvé, euh, porte-parole de l'opposition officielle pour les années des prochains dates, disait ça aujourd'hui.
1: Une bonne nouvelle pour tout ce qui est euh, la manipulation, le transport. Alors, on pense à un grand territoire comme le Québec où il faut vacciner dans toutes les régions. Le vaccin Pfizer va être un peu moins compliqué à conserver que ce qu'on avait prévu au départ. Oui,
0: parce que, euh, on sait, présentement, on doit garder là, le vaccin de Pfizer-BioNTech. À entre moins 80 et moins 60. Ça nécessite l'usage de contenants spécialisés. Évidemment, il y a la glace sèche et tout ça. C'est très compliqué, c'est coûteux euh, et euh, on manque de ces congélateurs-là. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a peut-être quelques commandes qui vont s'annuler. Ou... <rire> Qu'est-ce qu'on va faire de tous les frigos qu'on a commandés? À moins 70. À moins <rire> 70 parce que finalement, après, euh, fait, on a présenté du côté de BioNTech Pfizer à la FDA, donc le, le régulateur américain, euh, des données montrant que le vaccin est stable même s'il est stocké entre moins 25 et moins 15. Donc là, on parle d'une moyenne de moins 20, c'est la température des congélateurs médicaux courants. D'ailleurs, c'est là qu'on pouvait stocker celui de Moderna, par exemple, qui devait être stocké à moins 20. Alors évidemment, ça rend le tout beaucoup plus simple dans la mesure aussi de l'équipement qui est beaucoup plus courant et moins coûteux. Ça rend la vaccination beaucoup plus euh, flexible et euh, accessible par endroit. Alors, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à tout ça. Euh, et également, on annonçait des études spécifiques pour les femmes enceintes. En fait, certains groupes qu'on n'avait pas dans les première phase 1 2 et 3 pour euh, Pfizer ben, on aura euh, une, euh, une étude spécifique aux femmes enceintes 4000 personnes aux États-Unis au Canada Argentine d'autres pays également chez des enfants de 5 à 11 ans qu'on avait moins dans l'étude euh, ce sera euh, donc on va faire la lumière sur toutes les données
1: pour touchant ces populations là chez Pfizer. On avait eu une nouvelle de faire à peu près deux trois semaines là sur le fait qu'un couple, je pense que un couple de Rimouski, euh, qui avait gagné devant la Cour des petites créances leur cause pour un voyage annulé, donc pour se faire rembourser un voyage annulé, ça a donné l'idée à d'autres. Oh oui, absolument. Ben, on s'en doutait bien hein, quand on oui. faisait
0: cette nouvelle-là de dire oh, il y en a quelques-uns qui ont plusieurs milliers de dollars euh, en attente là, dans des compagnies aériennes et qui ne peuvent retrouver cet argent-là. Ben, dire Visiblement, ça peut fonctionner à la cour des petites créances. Aujourd'hui, les gens du service, site de service juridique en ligne néolégal euh, donnent un chiffre. 218% d'augmentation de ce type de recours-là depuis le, le, cette histoire là, de Rimouski au mois de janvier. Euh, eux disent aider des milliers de québécois à envoyer, entre autres, des mises en demeure, parce qu'on suggère que la première étape, c'est d'envoyer une mise en demeure avant de se retrouver dans le processus qui est simplifié, évidemment, à la Cour des petites créances, mais qui est quand même complexe, là, euh, et qui demande souvent quelques centaines de dollars d'investissement pour de l'aide d'un avocat, mais en général, euh, en fait, de plus en plus de gens tentent le coup pour espérer retrouver leur argent, le couple de Ribouski qui, euh, qui réclamait
1: 5000 dollars et qui avait eu gain de cause. Régis Laboum, qui était accusé par le premier ministre d'être inflexible, de pas vouloir euh, montrer la moindre ouverture, à revoir le tracé de son tramway, et ce qui... Est ce qui prend blâme-là? Non, il n'est pas d'accord. Le maire Labombe
0: aujourd'hui, en point de presse, euh, disait qu'il a toujours fait preuve de flexibilité dans le dossier du tramway, qu'il n'a jamais bloqué de proposition du, euh, du gouvernement, alors que François Legault avait dit plus tôt cette semaine qu'on avait présenté des alternatives, parce qu'on sait que le gouvernement euh, provincial s'inquiète euh, de la desserte des banlieues, qui a été coupée, entre autres, en partie, en raison du budget, et euh, qu'on avait proposé certaines alternatives au maire Labombe qui n'étaient pas intéressé. C'est ce qu'avait dit François Legault, euh, et qu'on allait bon, présenter qu un, un autre, autre projet. projet?
1: Ben, bon, je pense qu'il serait grand temps qu'il se fasse une vraie réunion de travail plutôt que de se parler par médias interposés. Mais je pense qu'une des affaires qui frustre le maire Labaume, c'est que l'enveloppe soit figée. Parce que ben. tu à Québec, ce qui se dit, c'est qu'il y a d'autres grands projets de transport, tu sais, le métro de Laval, je peux t'en nommer, oh, où, oui. en cours de route, là, entre, le, entre la première version du projet et la version réalisée, le budget est revu à la hausse parce qu'on a ben, déjà... des seuls grands projets qui a une enveloppe à peu près pareille,
0: c'est le centre vidéotron qui est resté à peu près à 400 ouais. millions, on a coupé un peu les Ouais, mais les, les barres, budgets tra
1: ben... le, le transport c'est quand même particulier. Ouais. Il reste qu'un bâtiment, tu as un terrain fixe, tu un terrain, t'as terrain vacant, tu construis un bâtiment, mais c'est un réseau de transport, tu te promènes, tu rencontres toutes sortes d'obstacles sur ton chemin, en tout cas, peu importe. Et donc si à mon avis la CAC disait pour mieux desservir les banlieues on serait prêt à allonger euh, 200 millions de plus ou euh, à mon avis ça faciliterait la discussion <rire> débloquer un Je peu Je peux me tromper. Euh,
0: sortir le chéquier souvent ça <rire> ça fait débloquer mais est-ce que 200 millions c'est peut-être plus un milliard Ouais, ben là je disais ça, tu sais comment, moi je suis économe. Ah, oui, 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 économe. Il euh, faut dire que euh, le maire Labaume euh, parlait dans le cadre d'une rencontre de presse virtuelle avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Gatineau, Maxime pednaud jobin Aujourd'hui, on parlait de la question des logements sociaux. On demande du financement pour euh, ce, ce domaine-là, entre autres à Montréal. On demande 200 millions de dollars à Québec, 60 millions pour euh, des centaines, des centaines
1: d'unités de logements sociaux. Est-ce que le nouveau rover, est-ce que pardon le rover Perseverance aime sa nouvelle planète? Oui, écoute, pour l'instant c'est comme un poisson dans l'eau. Euh, <rire> le rover Perseverance sur Mars,
0: il tweet entre autres. Évidemment, euh, on comprend que c'est pas réellement le robot qui tweet, mais il a tweeté. C'est le nouveau Donald Trump le, le rover. Ben, écoute, c'est un des comptes les plus populaires en ce moment. D'ailleurs, sur Twitter hier là, vraiment c'était fou. 1,5 million de messages ont été publiés sur le sujet hier euh, et vraiment dans la période critique là, c'était près un demi-million de messages. Je vous disais hier, on l'écoutant en direct, 2,2 millions de personnes sur euh, YouTube. La NASA a frappé un coup de circuit là, en termes de visibilité puis d'intérêt, je pense, avec euh, persévérance. Et euh, donc, euh, le robot a tweeté, a publié des nouvelles photos. Euh, hier, on avait eu une petite photo en noir et blanc. Là C'était vraiment partiel. Là, on a vraiment des photos en couleur. On a même des photos du moment où le robot est déposé sur la surface de Mars. Alors, le robot qui est dans les airs... Je les vois parce que je viens de m'abonner. Ah,
1: tu vois, si la perseverance sur euh, les gens qui le cherchent, c'est NASA sur Twitter, NASA Perseverance Mars Rover. Et euh, dans les beaux messages, il a dit entre autres euh,
0: il euh, qu'il était devant, là, en fait, l'horizon était sans fin et qu'il y avait énormément à explorer et qu'il ne pouvait plus attendre d'aller euh, se promener et explorer. Alors, ce serait intéressant de voir ce que sera le parcours de ce robot. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir aucun problème. Les équipements fonctionnent. Mais t'es sûr que ce pas quelqu'un de la NASA qui parle au
1: <rire>
0: euh, oui, je, je pense, mais lui, il se met vraiment dans la peau du, du rover. rover. Ah. Si le
1: rover pouvait parler, il dirait exactement ça. Et finalement, un truc simple pour être heureux en pandémie, ta nouvelle finale est plus légère. Oui, c'est simple. Le
0: National Post aujourd'hui bon, euh, publiait une étude que je trouve intéressante, étude canadienne. Mario, un truc simple. Si vous êtes déprimé, vous souffrez d'anxiété pendant la pandémie, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une feuille et tu t'écris une lettre à ton toit du futur, ok, ok, où tu vas décrire l'époque dans le futur où euh, qui est une époque sans Covid, là, par exemple, en disant et hey, euh, je sais que là toi maintenant tu peux aller voir des spectacles, mais moi non. Et alors tu t'écris une lettre à ton euh, dans
1: le futur ou de toi dans le futur qui t'écris une lettre à maintenant. Fait que si la pandémie dure encore en 2027. Tout cette lettre là puis là tu te dis mon le on le pire, sens. Le pire pas de ce qui nous
0: attendait C'est tu sais un peu ce qui est arrivé parce que les chercheurs euh, canadiens c'est de l'université de Toronto euh, ils, ils ont utilisé des c'est un groupe de japonais qui a écrit des, euh, des lettres à eux-mêmes du futur ou de eux dans le futur à eux-mêmes présentement pour s'encourager ou admettons, je sais que tu vis ça mais inquiète pas ça va mieux aller Le problème c'est que ils devaient s'écrire à un an de différence alors ils ont écrit des lettres au mois d'avril Le problème c'est que Là, on arrive à avril 2021 puis on est dedans jusqu'au cou quand même. <rire> Alors, c'est un peu déjà ça. Là, Fait que là, les lettres qui vont ouvrir... Euh, ça devrait peut-être reporter l'ouverture d'un ben, an. C'est ça, peut-être un an ou deux. Mais on dit que le, de, de montrer comme ça la séparation temporelle, ça nous aide à comprendre qu'on ne sera pas là-dedans pour toute notre vie et que ça fait vraiment un effet positif. Ça enlève l'anxiété. Ça nous permet de voir que le monde sera meilleur plus tard, qu'on va retrouver nos amis, qu'on va retrouver les, les festivals et les compagnies. Et que euh, on dit normalement, des études comme ça, on ne demande pas aux gens de faire des trucs psychologiques à la maison sans avoir de réelles preuves plus solides. Mais on dit, dans ce cas-là, s'écrire une lettre à soi-même, il ne peut pas avoir de négatif. Alors, vous pouvez l'essayer si vous êtes stressé ou négatif. Puis, euh, vous devriez avoir des bénéfices. Ça a l'air sceptique.
1: Tu n'écriras pas de lettre ce soir? Hein? Baf, euh, je vais peut-être <rire> prendre un verre de vin à place. <rire> OK. Ça te fait rien. Ça va.